vamos a hablar de la, de la victoria en la vida cristiana eh, eh, Me preocupa porque pienso yo quizás no están teniendo victoria Pero si sí tenemos victoria en la vida cristiana hermanos ah, Pastor pero usted no sabe lo que me está pasando No, no importa lo que esté pasando Ya en la vida cristiana ya tenemos la victoria Porque al final eh, del día, al final de que todo haya pasado Como dicen los mexicanos ya la tenemos hecha eh, eso es lo que no comprenden algunos Por eso se deprimen y por eso se entristecen Mire, de, nos duele cosas que pasan Yo no estoy diciendo que somos masoquistas Y nos gozamos de los problemas, no Pero piense por un momento ¿Qué hace la gente que no es cristiana? Tiene que poner su fe o su fortaleza En cualquier otra cosa Menos en Dios Es más, mucha gente se enoja contra Dios Cuando vienen problemas Nosotros los cristianos por lo menos tenemos la esperanza La fe y nos aferramos a Dios En ese sentido Hermano entonces siempre estamos en victoria Porque no me deja solo el Señor Y quiero hablar acerca de esa victoria eh, Dice la palabra del Señor Estamos en 1 Corintios 15, 57 Yo lo leo, oramos y entramos a la lección Más gracias sean dadas a Dios Que nos da La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, leámoslo entonces Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano O sea, en conclusión de que tenemos la victoria en Cristo Entonces estemos firmes De que saber que ya tenemos la victoria Entonces esa es la, la, la ponencia de, del apóstol Que se mantengan firmes y que crezcan Porque ya tenemos la victoria Porque el que nos da la victoria es Cristo Amén este, Ayer estaba platicando con un hermano y Estaba yo predicando en una conferencia Y platicando con los pastores y entonces le comentaba cómo el Señor ha cuidado de nosotros. Y fíjese hermano que no, no pude evitar, mi esposa estaba ahí que se me salieran algunas lágrimas. No de tristeza ni ay pobrecito de mí, sino de, de, de agradecimiento y mirar hacia atrás cómo el Señor nos fue cuidando y cómo hemos visto la mano del Señor. Y yo le decía al hermano, decía mira es que te voy a decir una cosa, le digo mira, este, no es placentero pasar por pruebas. Pero es bonito ver a Dios que está obrando y, y Dios es real y entonces eso es lo bonito de, de, de las pruebas. No es que por eso Pablo, Pablo pasaba por pruebas pero decía cuando soy débil entonces soy qué fuerte porque entonces podría ver, podía ver en el poder de Dios. Entonces yo no estoy esperando pruebas no me malentiendo, no estoy, Señor dame pruebas porque quiero ver tu poder tampoco. Pero cuando, he, cuando Dios ha permitido en su soberanía que pasemos por pruebas. Diversas Porque no las escojo yo Diversas pruebas que vienen a mi vida Yo puedo decir Él estuvo ahí Él me sostuvo, Él me mantuvo Entonces yo por eso digo Estad firmes y constantes Porque tenemos ya la victoria en Cristo Se lo leo el 57 Nomás ponga atención Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Oremos Padre bendice por favor la enseñanza Es para crecer, para aumentar nuestra fe Para estar eh, fortalecidos cuando vengan las pruebas Y no las queremos Si podemos evitarlas Las evitamos Si podemos pedirte que nos cuide, guarde de tentación, de pruebas Guárdanos Pero sabemos que así es la vida Van a venir Te pido que nos recordemos Que ya tenemos la victoria en Cristo te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén.
Durante la predicación voy a enseñar sobre la confianza en Dios Pero ahora quiero hablar sobre el tema de la victoria Es un tema muy general Pero me voy a especificar en que la victoria es un acto de Dios Dios da la victoria eh, Él la concede a aquellos que obedecen sus mandamientos Y ponen su confianza en Él Este principio Hermanos es cierto como explicaba hace un ratito uh, eh, para todos los creyentes Para todos los que estamos eh, creyentes que pasamos por conflictos Esa es una verdad que el Señor está con nosotros Cualquier conflicto que tenga sea material, físico, espiritual El Señor concede la victoria si usted permanece fiel a Él Pone su confianza en Él Ahora como estamos hablando del tema que la victoria es un acto de Dios ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Si es un acto de Dios Yo creo que ahí es donde nos mortificamos Porque todos queremos hacer algo eh, Poner nuestra parte y, y la verdad es que cuando usted ahorita que estudiemos Se va a dar cuenta que la victoria Es un acto de Dios Él lo va a hacer Él obra de maneras misteriosas No lo tiene que usted que ver ni entender Ni manipularlo La situación digo es Dios quien le da la victoria Pero ahí donde entra el, el problema Porque no, no somos capaces de confiar en Dios A veces me llaman pastores a mí Imagínense pastores mismos Y a veces mi consejo es Hermano ¿Por qué trata de simple y sencillamente No haga nada? ¿Cómo dice? Deje que Dios trate con la situación eh, Usted está mortificado porque usted piensa que tiene que hacer algo Pero A veces sí tengo que decirle Haga cosas no Pero hay cosas que no se puede hacer nada Más que confiar en que yo ya tengo la victoria Y que Él es la fuente de victoria Y que Él da la victoria Y que tarde o temprano Él te va a vindicar Te va a dar la salida Te va a dar la victoria Porque ya la tenemos en Él Entonces mi punto número uno Es precisamente esto Él da la victoria ya sabemos Es un acto de Dios Pero le voy a agregar algo aquí Dios es la fuente de toda victoria Él es la fuente Él produce la victoria En realidad Él es un Dios victorioso Hermano Él siempre ha ganado Siempre va a ganar Y no va a haber quien le gane a Él Nosotros no siempre ganamos A veces perdemos Pero Él no Y como Él es la fuente de victoria Entonces yo tengo que confiar en que el, aquel que es la fuente El que genera la victoria Me va a dar la victoria Vea Deuteronomio desde el Antiguo Testamento Lo viene diciendo Deuteronomio capítulo 20 Versículos del 1 al 4 Encuéntrelo ahí Estamos Dice así A uh, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si dieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, imagínense hermano, ellos salían de esclavitud, no tenían experiencia en la guerra, menos caballos y carros. Pero dice, cuando veas eso y, y, y más pueblo y grande que tú, no que, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová... Tu Dios está contigo El cual te sacó de la tierra de Egipto Y cuando os acerquéis Para combatir 
Se pondrá en pie el sacerdote y hablará, hablará al pueblo. Y mire lo que le tiene, tenía que decir el sacerdote. Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro qué? corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Versículo 4, ahí lo tiene que leer usted conmigo. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Desde el Antiguo Testamento, obviamente, Dios quería dejar claro, la batalla es mía, la pelea es mía, tú ve, son más grandes que tú, no te voy a mentir, vas a ver que es pueblo más grande, van a tener caballos, van a tener carros, te va a dar miedo. Pero voy a poner al sacerdote a hablarles para que les recuerde que yo voy a pelear por ellos. Eso es lo que nos ha sostenido, hermanos. Aunque usted se crea la mamá de Tarzán, no es usted. Él no, el sacerdote no les iba a dar palabras de ánimo, peleen hasta la muerte. No, no se atemoricen, Jehová está con ustedes. Él es la fuente. Ah, veamos eh, en, en, este, en Salmo, Salmo 18, 35. Tengo un montón de textos, pero vamos, voy a omitir algunos. Salmos 18, 35. Dice el salmista, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Oiga, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha que engrandecido. Es Dios, es su benignidad, es su misericordia. Él me ha protegido. Amén. Eh, hermanos, piensen en alguna situación en su vida. Donde usted no sabía cómo iba a salir adelante la situación que se encontraba, pero le ayudó el Señor, sí o no? Salió adelante, sí o no? Fue placentero la situación, no. Pero tuvo que confiar en el Señor. Si no, uno se vuelve loco. Ayer me preguntaron que si me, que si, que si me pintaba el cabello. <risa> y, y, y algunos dicen, Pastor, usted no tiene canas. Sí tengo, hermanos. Sí tengo. Pero son más eh, cabellos negros que, que canas. Pero no me pinto. Alguien me preguntó qué marca era porque parece que es buena. No sé. Le digo, le digo no, hermano, es natural. Entonces le digo, lo que pasa es que uh, eh, los pastores, la mayoría de nosotros los pastores estamos ya un poco cateados porque en realidad no es fácil pastorear una iglesia. Pero lo que me ha sostenido a mí, hermanos, por lo cual no soy una bola de nervios ni nada de eso, es porque yo he aprendido a confiar en Dios, de que Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a vindicar. Que él pelea nuestras batallas y que no hay nada que yo pueda hacer. Eh, hermano, usted debería estar ahí cuando yo le cuento a los hermanos, cuando me preguntan del edificio. Porque están contentos los hermanos del área, están bien contentos por nosotros, han orado por nosotros. Entonces cuando me empiecen a hacer preguntas ya íntimas como ¿cuánto es el pago? <risa> y cuando yo le digo bueno, 22 mil dólares. <risa> y ayer precisamente una, la esposa de un pastor me dijo, pastor y si sí puede dormir. Le digo, sí. Eh, le digo, los hermanos que son ustedes, hermano, le digo, han sido fieles. Ellos han asumido la responsabilidad por la gracia de Dios. Está saliendo el pago. Pero al final le digo, estamos confiando en Dios. Que si esto es de Dios, Dios nos va a proveer. Porque donde Dios guía, Dios qué? Provee. Grábense eso y también usted o sea eso no quiere decir que Dios no obra a través de, 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 de personas 
Pero al final nuestra confianza no está en personas Nuestra confianza está en Dios Si ¿Sí o no hermanos Entonces yo si sí les doy crédito a ustedes No me malentiendan Pero yo le digo no Por la gracia de Dios los hermanos han respondido Han asumido la responsabilidad Además todos hemos visto a Dios obrar Como Dios nos fue ayudando Y creo que yo confío El Señor nos va a ayudar y confío en los hermanos Que van a responder Y que no vamos a echarnos para atrás Pero nuestra confianza está en el Señor Cuando yo diga eso usted no se ofenda Ah como el pastor dice que la confianza está en el Señor Ahora no voy a dar Eso sería carnal Es que usted y yo todos tenemos que entender Yo sé que usted trabaja y le pagan Y a lo mejor ha tenido buenos negocios ha tenido, Le han salido buenas oportunidades Hermano pero siempre diga eso Dios me la dio Porque Él es la fuente Él es la fuente Vea segunda de Corintios 2.14 Ya leímos primera de Corintios 15.57 Pero vea segunda de Corintios 2.14 Fíjense lo que dice. Yo creo que sí me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? No es que nos quedamos con los brazos cruzados, pero entendemos que de Él viene todo. 2.14, léalo conmigo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí entra el hombre. O sea, en todo lugar sale el olor Del conocimiento que nosotros tenemos de él Ahora ya está hablando del testimonio que damos nosotros Por la victoria que tenemos Obviamente hermanos este, yo creo que aquí hay gente hermanos bendecidos Por lo menos dos están de acuerdo conmigo ah, Estamos bendecidos Si usted no está bendecido usted está mal agradecido Porque el hecho que está aquí está bendecido Como aquí está vivo Se tomó su café hoy Comió hoy Como durmió anoche Entonces hermano Ayer mi esposa y yo fuimos quebrantados Porque no el, el, el Si sí, ayer Íbamos para, para allá al monte Donde mi esposa y yo enseñamos a una conferencia Y, y, y ya se, se avicinaba La tormenta y vimos una persona Pobrecita homeless Estaba haciendo un gran vientazo y estaba medio preparando para recibir la lluvia y dije pobrecito Y dije y que triste que hay miles que recibieron esa lluvia en la calle Sin tener que comer, sin tener que vestir y pensar que uno de nosotros todavía nos quejamos Pero bueno yo pensé mira lo que pasa es que a veces no podemos decir amén de que estamos en victoria Porque no aceptamos que Dios nos está bendiciendo hermano a pesar de todo, a pesar de lo que usted puede hacer o decir Le garantizo que la mayoría aquí ayer comió más de lo que debió haber comido La mayoría aquí no come para vivir sino que viven para comer Allá el pastor dijo que estaban de los gorditos Le dije pastor no hay gorditos hay hermosos nomás Dios es la fuente de toda victoria Amén Es un acto de Dios, de Él se origina todo Él él nos dio una promesa y Él la va a cumplir Yo no me canso de decirles Dios provee, Dios cuida de nosotros Amén Y creo que el pastor es una iglesia madura Que no lo va a tomar a mal cuando yo digo Dios cuida de nosotros ¿Sabía usted que hay lugares donde el pastor no puede decir eso? 
¿Por qué? Porque la gente dice, ah, porque cuide Dios de ti, yo no te doy. Y tomamos actitudes equivocadas. Yo creo que usted me está entendiendo en el contexto que decimos, Él es la fuente de todo, pero claro, Él me da la salud, me da las oportunidades, me da el trabajo. Y entonces el olor de su conocimiento se da a todos, pero no es para gloria de nosotros, es para gloria de Él. Este, uh, número dos. La victoria es alcanzada por Dios, no por las personas. O sea, Él es la fuente. Ahora, aunque personas son utilizadas por Dios para glorificarse a sí mismo, Dios usa personas eh, para mostrar su poder, óigame, pero no son las personas. Es Dios. Eh, ayer vi a Sammy, Sammy Robertson, y me dijo, pastor, me dice, me impactó lo que usted dijo, no sé si los hermanos pusieron atención, pero en el banquete usted dijo cuando le dieron el, el reconocimiento, usted dijo este reconocimiento me lo dan a mí, pero en realidad es de ustedes. Dijo, a mí me impresionó eso, dice y es cierto, dice, es que un pastor no lo hace solo, necesita un pueblo que lo respalde, que le, que le siga, que le responda. Entonces me dijo a mí me impresionó eso porque muchos no dan el crédito al crédito que es debido. ¿Están conmigo? Yo, a mí me preguntan los pagos y todo eso, pero ¿quiénes son los que pagan? Ustedes, humanamente. El día que nosotros pensemos que nosotros lo pagamos, estamos fritos. Solo somos instrumentos. Y entre más nos pongamos como instrumentos, más nos va a bendecir Dios. Pero vamos a entender que no es de nosotros Por eso es que eh, No dependemos de una persona Ni de una familia sino que dependemos de Dios Y de todos Como todos dependemos de Dios Créame Que Muchos piensan Y, y lo puedo decir en confianza aquí entre nos ¿verdad? No, lo, no lo comparta con nadie <ríe> eh, la, Allá afuera piensa que somos una iglesia de ricos Somos ricos yo creo que sí somos ricos, pero ricos en el Señor, ricos en Cristo. Eh, lo que pasa es que tenemos, yo digo, siempre digo, no, tengo un grupo de personas no ricas, bendecidas, bendecidas. Y que tienen la, la habilidad de parte de Dios de poder desprenderse de lo material. Y como se desprenden de lo material y ponen a Dios primero, Dios les da más. Y fíjese lo maravilloso de esto, que aún cuando... Hablamos con el banquero, ellos te piden, ellos tienen, le llaman ellos eh, eh, este, fórmulas. Entonces a él le impresionó mucho y por eso también nos ayudó que te piden los, no sé si 10 o 15 que más dan. Como nosotros tenemos por computadora, la computadora te dice, ¿no? ¿te acuerdas lo que se da cada semana? Pero después te dicen qué porcentajes y... Hay como un 80 o 90% en medio. Y dijo, eso es lo bueno, eso es saludable. Porque no depende ni un grupito. Y tampoco no hay unos que no dan. O sea, dice, sino que tienen la mayoría, todos dan. Y dice, esa iglesia es saludable porque se mantiene siempre. No sé si me explico, hermano. Eh, yo he estado en iglesias donde el que da... 
O el único que da se va y la iglesia se cae Y eso no es saludable Entonces hermano yo le pido en el nombre del Señor Que recordemos que Dios nos da la victoria Usa a nosotros Pero no viene de nosotros Que nunca se le vaya a subir estoy diciendo Ah pero usted no sabe cuánto doy pastor Me voy a ir a ver si la hacen Créame que la vamos a hacer Porque no lo dio a usted No lo da a usted Ah Viene de Dios Hermano yo lo he visto una y otra vez Dios siempre provee De alguna manera Aquí lo hemos tenido hermanos Me acuerdo años pasados Hemos tenido unas ofrendas bajas Porque aún ustedes dicen Pues no voy a dar hoy Y decía híjole estuvo baja ¿Qué hacemos? Y de repente aparece un hermano Tengo todo un año no venir Pero guardé los diezmos de todo el año Y aquí lo traigo Y traía tres mil dólares Dos mil dólares Digo varias personas Que no asisten Pero vinieron Eso es lo maravilloso Vinieron el domingo Que nosotros estuvimos bajo Entonces sale Y se, se pone promedio otra vez Ya no vuelve a venir Hasta que un día Usted no dé el diezmo Y se pierde las bendiciones Dios va a decir eh, Vamos Porque de mí viene Yo voy a proveer Ahora con eso no quiero decir Que por favor Dije que estoy hablando A gente madura Ah entonces no voy a dar ahora Porque al cabo que Dios va a proveer Eso es ser niño, eso es ser inmaduro Usted tiene que hacer lo que es correcto Porque hay que hacer lo correcto Dios me dio trabajo, me dio salud Trabajé esta semana Entonces pongo la parte que me corresponde No voy a dar ni menos Porque dice la palabra del Señor Que conforme Dios te te prosperó Conforme Dios te bendijo Amén Es un porcentaje Si te dio poco, da poco Si te dio mucho, da mucho Si no te dio, no no, no diste ¿Ah? Ese es lo bonito O sea los que hemos aprendido esto eh, 27 vea Salmos 27 Yo sé que algunos se ponen nerviosos Cuando hablo de dinero pero no se trata del dinero Estoy hablando de Dios hermanos Es que ahí es donde usted la ha regado Porque usted se enfocó en el dinero Si el dinero va y viene Créame Deuteronomio eh, eh, Salmos perdón 27 Estamos Dice estos confían en que en carros y aquellos en caballos Mas nosotros el pueblo de Dios del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos que Memoria versículo 8 leamos ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos en pie Amén Estamos en pie Amén hermanos Mire Salmos 44 <coughs> 3 Salmos 44, 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su que hermanos, por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú que te complaciste en ellos. Está hablando de alguien que, que, eh, que tuvo victoria, pero dice, pero se apoderaron de la tierra no por su espada ni por su brazo. Sino porque Dios estuvo con ellos Amén Porque Él se quiso complacer en ellos Versículo 4 Tú oh Dios eres mi Rey Manda salvación a Jacob 
Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y en tu nombre hallaremos a nuestros adversarios. Versículo 6, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, oiga, y has avergonzado a los que nos aborrecían. He usado la palabra hoy, la palabra vindicar. Vindicar es cuando el Señor que sabe todas las cosas, te vindica, te levanta, te, te dice, hey, yo, tengo to, yo, yo te tengo en mis manos, no, no te preocupes. Y dice que los enemigos son avergonzados. Pero ¿cuál es la exhortación a nosotros? Que no lo tomemos como que nosotros somos los que lo hicimos. Mano, véame acá. Las cosas que nos han pasado a usted y a mí, las victorias que hemos tenido, ha tenido que ser la mano de Dios. Si usted no está listo para dar la gloria a Dios y decir es, es por Dios, entonces usted tiene serios problemas. Porque entonces usted está tomando algo que no le corresponde a usted. Pastor, pero yo trabajé bastante, yo me esforcé bastante, qué bueno. Aquí le está hablando a un grupo que tuvo victoria y que pelearon con espada y que tenían brazos fuertes que no desmayaron para pelear, pero dice, pero no fuimos nosotros. Fue Dios que estuvo con nosotros. Amén, hermanos. Esa es la diferencia entre los que creen que van a recibir la bendición sentados y no trabajan y no sacrifican. Los que han progresado, hermanos, tienen que trabajar, tienen que sacrificar. Pero el Señor nos da la, la, la fortaleza. Eh, pensando hacia atrás, cuando yo era más joven y todo lo que hacíamos y todo lo que el hermano Sammy estaba diciendo, oh, pastor, dice, entre más estoy en el ministerio, más, me, más lo aprecio, más me doy cuenta de todo lo que usted hizo. Dice, men, predicaba el, el, el jueves, predicaba el domingo, el descomunical, el servicio, luego en la noche predicaba a los jóvenes el sábado, luego salía a predicar afuera, enseñaba en el instituto, predicaba en el instituto, oh, ya le dije, pero no sentía yo que estaba trabajando mucho, estaba bien jovencito. Pero dije, pero sí hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo no estoy aquí para sonar trompeta, pero sí hubo mucho trabajo, pero aún así puedo decirle, fue Dios. Fue Dios que ni siquiera nos dejó ver que estábamos trabajando fuerte. Simplemente lo hacíamos de, de corazón para servir al Señor. ¿Está conmigo, hermano? E ese es mi caso, ¿no? Allá yo no sé cuál es su situación personal, o sea, cada quien tiene su historia. Yo porque estoy en el ministerio. Pero... Yo no podría tomar crédito. No. Yo no digo, mira lo que yo hice, jamás. Por eso algunos, por eso se han dado el chasco, porque piensan que yo soy de los que piensan, mira lo que yo hice. No, yo, yo no he hecho nada. Y como no hice nada, yo sigo haciendo nada. Estoy jugando, ¿verdad? Si sí hago lo que tengo que hacer. Pero realmente en mi mente digo, no, pues el Señor lo hizo, yo sigo haciendo lo mal y que el Señor siga haciendo. Y por eso habla el salmista que sorprende a los enemigos Porque el enemigo pues dice pues cómo le hace hombre Es que no le hace hermano entienda Es Dios quien le hace Entiéndalo es Dios Y Dios puede usar a un burro, a una piedra, a una tortuga Él es la fuente La victoria no es alcanzada por humanos Es Dios ¿A poco necesitamos leer más? Bueno leamos más 60-11 Le estoy tratando de animar porque Dios le puede dar la victoria en esa prueba que usted está pasando. Es más, ya se la dio, hermano. Usted reclámela por fe. 
Y cuando digo reclámela, no le reclame a Dios, sino que eh, proclame el triunfo. Ya tengo la victoria, Dios me va a ayudar en esto. 60-11, damos socorro, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos que proezas y Él hollará a nuestros que enemigos. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel no peleaba, pero sabían que la victoria no era de ellos. Tenía que ser Dios con ellos. Amén. Proverbio 21, 31. Como saben, me gustan estos versículos porque eh, me animan. Me animan, me animan. ¿Pastor está desanimado? No, no estoy diciendo que estos versículos me animan. ¿Tiene problemas? Como dice hermano Tommy, ¿qué te importa? Pero estos me animan. Amén. Espero que le animen a usted. Ah, 21:31, ¿sí está ahí? El caballo se alista para el día de la batalla. Amén. Mas Jehová es el que da la victoria. O sea, aquí es el equilibrio entre lo que nosotros hacemos y lo que permitamos a Dios hacer. O sea, alista tu caballo. Dale de comer, ¿verdad? Manténlo saludable. Este, prepáralo, ponen la montura, ponen sus protecciones, bla, bla, bla. Y tú prepárate también para la batalla. Pero si tienes victoria, el que te la va a dar va a ser Dios. Número tres. La victoria debe de atribuirse siempre a Dios. Él es la fuente. Él es el que alcanza la victoria, no nosotros. Y démosle, asegurémosle de atribuirle. ¿Qué quiere decir eso? De darle la gloria a Él por la victoria. Salmo 118. Recuerde al leer esto que Dios no comparte su gloria con nadie. Salmo 118, 15. Hermano, miren, nosotros somos latinos. Yo soy latino por 58 años. Y nosotros a veces nos deprimimos porque las circunstancias no son como nosotros pensamos que deben de ser. Somos muy, mucha emoción. Emociones. Es tiempo de crecer, para madurar, para decir, sí, los sentimientos son de agüitarse. Pero la promesa es de que Dios está conmigo. ¿Sí me entiende? Ah, no para ser insensible. Pero para entender, hermanos, que eh, toda victoria viene de Dios. Eh, yo le digo eso porque yo veo cristiano muy, 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 muy caído, muy desesperado, desanimado. Eh, este, yo me imagino, ¿no? A lo mejor estoy juzgando, pero me imagino quizás tienen alguna prueba, alguna dificultad, pero no han aprendido a poner esa prueba, esa dificultad en las manos de Dios. Porque hermano, mire, aunque usted trate de ocultarlo, el semblante se le nota que está bien agobiado, agraviado, afligido. No necesita probar nada, no necesita fingir nada, tranquilo. Relax, man, relax. Ya, just, just let it go, ya simplemente vive tu vida. Y vívela con gozo y ya, no tienes que, estoy gozoso, tengo gozo, amén, estoy gozoso. Y por dentro está, no, es, es fake, se nota. Simplemente dígale Señor yo pongo todo en tus manos No voy a fingir ni que estoy alegre ni que estoy deprimido Simplemente voy a poner todo en tus manos Y deje que Dios le dé el semblante Deje que Dios le dé su, eh, la habilidad de poder ser usted quien usted es ¿Alguien está conmigo? Me, me está mirando feo yo qué le he hecho a usted 
Estoy tratando de animarle, hermano. Ah, porque no era... ah, pues siga ahí. 15. Salmo 118, 15. ¿Está ahí, hermanos? Voz de qué? De júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Léalo. La diestra de Jehová hace proezas. Amén. No es que no tengamos problemas. He estado repite y repite lo mismo. Es que ponemos el asunto en las manos de Dios. Y a veces uno no puede ni dormir, ¿verdad, hermanos? Nunca ha despertado a medianoche pensando en aquello que le agobia. Y dicen los cristianos, pastor, no he dormido toda la noche. Y yo le digo, pues qué tonto, ¿por qué no se puso a orar? Vuelta y vuelta en la cama. Póngase a orar. O la otra que es efectiva, leer la Biblia. Mire, dos cosas van a pasar. Cuando ora, se fortalece porque está orando con Dios. Lee la Biblia, se fortalece porque está leyendo la palabra de Dios. Y segundo, el diablo lo va a atacar. ¿Y sabe qué hace el diablo cuando ataca al cristiano que ora y que lee la Biblia? Lo duerme. Entonces ya sea que me fortalezca en las promesas de Dios y la oración o que el diablo me arrulle, al final salgo ganando porque dormí. Y ya me levanto al día siguiente bien fresco como una lechuga, ¿verdad? Y digo, pues, bueno, dormí. Leí la Biblia, oré y dormí. Me puse a leer la Biblia y a orar y el diablo me durmió. Dormí Amén Yo me levanté preocupado esta mañana ¿Sabe cuál era mi preocupación? Que iremos a desayunar Un hermano vino hace años y me dice Me contó un problema Y la pregunta que todos hacen Pastor ¿Qué hago? Y yo me le quedo viendo y le digo Hermano ¿Tiene trabajo? Sí me dice Voy a trabajar mañana, le dije. ¿A qué hora te levantas? Normalmente a las 7, pues levántate a las 7 y alístate y vete a trabajar. Y se me queda bien. ¿Pero cómo? No, ¿qué hago del problema? Mañana te duermes hoy, mañana te levantas y vete a trabajar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que, que tires todo y que te mates? Lo que te estoy diciendo, sigue adelante haciendo lo que siempre has hecho. Oh. ¿Qué piensan ustedes, hermano? Hermano, tírate al piso y llora toda la noche. Hay cosas que tienes que dejárselas a Dios. Ahí sí, como dicen los carismáticos, repita conmigo, no tengo control de todas las cosas. A ver. De todas las cosas. Voy a dejar todas las cosas en las manos de Dios. No tiene control. No tengo control de todas las cosas Voy a dejar las cosas en las manos de Dios Repítaselo cien veces Escríbelo cien veces Y después te mando el bill Para que puedas dormir esta noche bien Hermano hay cosas que no las podemos controlar Mire eh, ¿Cuántos a veces se ponen tristes y nostálgicos Por alguna situación? Yo soy uno y después me digo, no hay nada que pueda hacer. Porque si me pongo triste, nostálgico y me deprimo, solo voy a afectar a los que están junto a mí. Y no puedo hacer nada por la situación que me llevó a este punto. ¿Sí me explico? Eh, mamá ya se va a ir de vacación otra vez para El Salvador. Entonces, 
Ella me dice, mi, mi, un tío mío hace poco falleció. Ya, ya era mayor de edad, pero dice mamá, no quiero ir allá donde mi sobrina porque es que me trae recuerdo a mi hermano que falleció. Su hermano menor y su único hermano que estaba vivo. De todos sus hermanos que eran, solo ella queda. Y le digo, mamá, no se agüite, le digo. Eh, o sea, si pensamos de esa manera, pues yo también cuando pienso de mi hermano, ¿usted cree que no me agüito? O cuando regresé al Salvador yo después de que habíamos enterrado a mi hermano y yo me acordé, ¿sabe de qué me acordé? Que cuando salí del Salvador en 1980, mi papá me dijo, me dice Luis, cuida David, cuídalo. Sí papá, no se preocupe. Yo tenía 19, mi hermano tenía 16. Menor de edad, cuidalo, dice. Sí papá. Cuando lo enterramos, yo regresé, veníamos del aeropuerto a Santa Ana, me acordé de eso, hermano. Mi papá me mandó que cuidara a mi hermano No lo cuidé Se me murió Fíjese cómo entran los pensamientos Y me dio nostalgia Me dio tristeza Acabamos de enterrar a mi hermano Pero dije el momento Bueno pero yo no tengo control de eso No fue que yo Necesariamente yo me descuidé Son cosas que suceden Pero ve cómo el diablo lo ataca a uno a eso me refiero hermano, no es que usted no sufre, no es que usted no le duele Pero si yo me hubiese mortificado ese día y toda la semana y toda esta vida ¿Regresaba a mi, a mi hermano a la vida? Que no él es cristiano, que no va a estar con el Señor Entonces yo por fe tengo que decir no, él está bien Un día lo voy a ver Y además no fue mi culpa, son cosas que pasan en la vida entonces ya pues ya no voy a venir a la iglesia Porque en la iglesia y cuando estábamos en el salón de escena Mi hermano falleció Ve, A eso me refiero hermano Muchos de nosotros nos hundimos tanto Porque nos sumergimos En esos pensamientos De cosas que ni tenemos control hermanos Pastores que usted no entiende son dolorosas Le estoy diciendo usted cree que no me duele a mí Claro que sí y de momento se pone uno triste y todo eso Pero después uno reacciona y dice bueno pues hay que seguir adelante A eso me refiero No hay nada malo que te duelan las situaciones que pasan Asimílala Absórbela Y di vamos para adelante Tengo que seguir adelante Tengo hijos, tengo nietos Tengo una iglesia Tengo una obra que hacer Quizá la voluntad de Dios fue llevarse Estos seres queridos pero a mí no Yo aquí estoy Debo tener un propósito Entonces tengo que escoger Permitir que Él me dé la victoria O hundirme en la derrota presente que tengo O lo que yo estoy pensando que es una derrota Me están viendo un poco raro Está, está meditando en lo que estoy diciendo Y los que han pasado Yo veo muchos de ustedes que han pasado Por, por fallecimiento de seres queridos Tenemos aquí un montón entonces no, no es que no nos duela verdad hermanos Pero tenemos que seguir adelante Porque tenemos otros Que dependen de nosotros La vida es bonita La vida es hermosa Pastor pero y por qué dolor Así es la vida Es parte de la vida La, la vida no va a ser monótona La vida eh, cambia la vida eh, este, Yo puedo estar triste hoy Y el, yo, el, el, el jueves estaba bien contento ¿Por qué? Porque el Tyler cantó por primera vez en el coro de niños. Bueno, por lo menos se paró ahí, ¿verdad? 
Y como él no habla eh, este, mucho español, lo entiende, pero está chiquito, pero eh, y era la primera vez que oía el canto. Entonces lo estuvo oyendo y a veces trataba de, de seguir a los demás niños y se puso nervioso y empezó a hacer un montón de, de cosas. Y eso no, a mí me, 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 me da risa y digo, ah, qué bonito, qué, ay, mira qué chulo. Nos gozamos de eso. Entonces dice, mira, la vida así es. Te da unos dolores, unos golpes y después te da unas alegrías. Si yo estuviera amargado por los golpes, no pudiera gozarme de ese niño. Ahora sí me entiende. Entonces tengo que saber manejar esto y reclamar esa victoria para poder gozarme de lo que sí me ha dejado el Señor. Porque no voy a amargarme yo y amargar a todo mundo porque yo no supe dar la victoria en medio de, del dolor y de la dificultad a Dios. Yo sé que está pensando usted, pastor, eso es más fácil decirlo que vivirlo. Bueno, vuelvo a repetirles, muchos de ustedes necesito re recordarles que soy un hombre de 58 años. Ya le di unas cuantas vueltas al bloque. No soy tan viejo o no me miro viejo. Me dice, usted no parece de 58, eso no me importa, hermano, tengo los 58, ya los viví. Y mi hijo menor, el menor tiene 26 años. No, no niños de tres años, de dos años, de un año. ¿Alguien está conmigo? Y, 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 por eso muchos de ustedes no entienden. O sea, no, no soy un ancianito, gracias a Dios. Pero para allá voy. Amén. Lo que pasa es que seguimos adelante y pareciera como que estamos más jóvenes, como que no hemos vivido, pero porque queremos darle ánimo a usted que sí se puede. Sigamos adelante, hay otro detrás de nosotros. Amén. Y hay que asumir la responsabilidad que, se, que nos toca. Bueno, se fue el tiempo. Hombre. Cuando se está poniendo bueno, se ve el tiempo. Eh, pastor, es que usted habla demasiado. Hermano, véame acá. Es que ya no solo es Biblia. Abra los ojos, hermano. Ya no solo es Biblia. ¿Y qué? ¿Cómo, pastor? Es Biblia y experiencia. Es Biblia y experiencias buenas y malas, pero ya estoy tratando de decirles, no hay malas, son normales, que vienen, a todos nos vienen. Las sufrimos, las asimilamos, nos duele, lloramos, nos entristecemos, pero nos sacudimos, nos levantamos, nos bañamos, nos alistamos y vamos para adelante. Eso es lo único que estoy diciendo. No es que no seamos insensibles. Es que hay un Dios en el cielo que es la fuente de victoria No la alcanzamos nosotros, Él nos la da Y cualquier victoria que tengamos atribuyámosela a Dios Es por la gracia de Dios Y por último la victoria depende de la fidelidad Fidelidad Claro Dios es fiel Pero la fidelidad que nosotros también le demos a Dios Dios concede la victoria a aquellos que le son fieles a Él Yo sé que está esperando el texto bíblico Por eso vamos al Salmo 112 Hay unas páginas hacia atrás donde estábamos Ciento doce del uno al tres. Estamos. Fíjense lo que dice: Bienaventurado, feliz el hombre que teme a quién? A Jehová. Y en sus mandamientos, ¿qué hace esta persona? Se deleita en gran manera. El hombre justo, el hombre bienaventurado, no dice: Ay, qué duro es obedecer a Dios. No, se deleita en obedecer a Dios. 
Déjame aquí, hermano. Se deleita. Yo por eso, ¿usted cree que yo me voy a identificar con un cristiano que me está diciendo a mí, ay, es que es dura la vida cristiana? Yo, no, no, no. Yo no sé en qué mundo has andado, pero no es dura. Y el hombre bienaventurado se deleita en gran manera, dice la Biblia. Versículo 2, oiga, su descendencia, amén, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será qué? Bendita, ¿lo cree o no lo cree? Yo creo que la descendencia que nosotros tenemos aquí con mis hijos y los hijos de mis hijos van a ser poderosos. ¿Usted se cree la mamá de Tarzán, pastor? No, es Dios que me dice eso. ¿Qué tiene que hacer usted, pastor? Ponerme fiel con Dios. Y Dios en recompensa de mi fidelidad va a bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Alguien está aquí? Ayer estábamos ahí y, y ah, se me olvidó decirle al pastor eso. El pastor dijo, yo no tengo ayuda, dice. Solo mi hijo me ayuda aquí. Solo mi hijo el que me ayuda. Y siguió, ¿no? Yo tengo que corregir al pastor. Yo soy bien metiche. Porque él prácticamente se estaba disculpando de que su hijo le ayudaba. Dice, pastor, no vuelva a disculparse que su hijo le ayuda. ¿Cuántos padres, pastores quisieran que sus hijos les ayudaran? Pero ¿sabe qué? Le está respondiendo a muchos de, de, de los miembros de las iglesias. Que ven mal que los hijos del pastor estén envueltos en la obra del ministerio. Ese debe ser el anhelo de cada pastor y de cada miembro. Porque es un testimonio del pastor. Perdóneme que yo se lo tenga que decir. Bueno, yo creo que ustedes comprenden eso. ¿no? Yo creo que aquí la gran mayoría entiende eso. Porque lo hemos, lo hemos percibido nosotros. Eh, yo espero que nadie esté sentido que mis hijos sirven aquí. Deben decir, mira, los hijos del pastor quieren servir a Dios. Y ayudarle al papá. Me acuerdo del hermano Ciro, hermano Ciro, que ahorita está dando clases. Dice Ciro, pastores, que en los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote y la familia sacerdotal era la familia que servía en el templo. Es bíblico, dice. Y además, dice, ¿quién le va a servir mejor que su familia? Lo protegen a usted, lo cuidan a usted. Leo, y eso es lo que molesta a la gente. Quisieran que yo tuviera un Absalón, a un traicionero a la par mía, que no le pueda dar las espaldas, pero como son mis hijos, les puedo dar mis espaldas porque no me van a estar acuchillando. Eso es lo que no les gusta, porque quisieran uno que me acuchillara para a través de ellos llegarme para darme en la torre. Algunos, ¿verdad? Pero como la mayoría aquí no me quiere hacer mal a mí. Y además, no me preocupa. ¿Por qué, pastor? Ve eso es lo que no me gusta de usted, pastor. No, espérese. No me preocupa. Porque yo negaría lo que estoy predicando. Porque al final del día, ¿quién me protegería? Y pastor, y se lo truenan, entonces Dios tendrá un trabajo mejor para mí. Entonces usted no se va a dar por vencido. No. Porque yo creo en la soberanía de Dios. Lo que pasa, si me pasa algo aquí, es porque Dios tiene algo para mí allá. Y si es tiempo de mi partida, arrivederci. Ahí nos vemos. ¿Sí me entiende? O sea, ¿por qué me voy a mortificar de cosas que no son? Si las que son es que Dios da la victoria, es la fuente de victoria, eh, la victoria no la alcanzamos nosotros, la alcanza Él, la victoria se le atribuye a Él y depende de mi fidelidad. Yo voy a ser fiel al Señor. 
Salmo 112, 1 y 3 dice el versículo 2 Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Versículo 3 Bienes ajá, y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para la Navidad Para siempre Amén Dios es bueno Y Él es fiel La pregunta es ¿Somos fieles nosotros a Él? Esa es la gran pregunta De acuerdo a su fidelidad Dios le va a dar la victoria Vea el 6 al 8 y terminamos Porque se me fue el tiempo Por lo cual ¿Qué dice? No resbalará jamás En memoria eterna será el justo No tendrá temor de malas noticias Su corazón Está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Pero Dios dice así, sé fiel, sé justo, sé perfecto delante de Dios. Hermano, véame acá. Usted agrada a Dios y Dios se agrada de usted. Usted tendrá sobre sí su vida La gracia, la bendición y el favor de Dios No que no van a haber problemas Pero su gracia lo va a sostener Amén Y por último se lo voy a dar Nomás el 5 es Infidelidad a Dios Trae derrota Infidelidad a Dios Trae derrota Si quiere anotar un texto Tengo varios Números 14, 41 al 43 Números 14, 41 al 43 la victoria depende de la fidelidad a Dios, ¿verdad? Primero Dios ya sabemos que es fiel, pero yo tengo que ser fiel a Él. Pero la infidelidad trae derrota. Márquelo. Si usted le es infiel a Dios, usted está camino hacia ser derrotado. Y yo no creo que aquí alguien vino esta mañana diciendo, quiero que me enseñen cómo obtener la derrota. No, y venimos aquí cómo obtener la victoria. Y yo estoy recordándole que ya tenemos la victoria Pero hay que clamarla Hay que hacerla personal Él es la fuente No es nuestra, es de Él La gloria es para Él, se la atribuye a Dios Hay que serle fiel a Dios Porque ser infiel no es una opción Otra vez le doy testimonio No puedo hablar de nadie más, quiero hablar de mí Cuando me ha ido mal Más fiel me pongo porque si me pongo infiel porque me ha ido malo He tenido un contratiempo, he tenido un revés en mi vida Entonces me estoy garantizando la derrota Yo digo no, yo sé que está pasando esto, esto está difícil Pero voy a serle fiel No ignoro lo que está pasando Porque por eso hay la oración Etcétera, etcétera, todo lo demás verdad Pero estamos hablando ahorita del tema de victoria No voy a ser infiel Porque si yo soy infiel Ya no me derrotó la prueba que vino Sino que me derrotó mi infidelidad Porque no supe responder a la prueba que me llegó La prueba está ahí Ya le vino La respuesta no es ser infiel La respuesta es seguir siendo fiel Padre bendice la enseñanza En nombre de Cristo Amén